0: Olá! Boas-vindas, ouvintes! Você está ouvindo o programa Trilha da Natureza. Cada entrevista foi pensada com muito cuidado pela nossa equipe de curadores, e nossos convidados vão tratar de forma acessível tópicos variados sobre o cerrado e educação ambiental. Então fiquem à vontade para curtir essa nova temporada do programa Trilha da Natureza.
1: Hoje no programa Trilha da Natureza a gente tem como convidada a Amanda e a Liane que vamos falar um pouco sobre as trilhas interpretativas e a importância destas para a educação ambiental. E você não sabe o que é a trilha interpretativa, você vai descobrir hoje porque as duas assim, manjam muito do assunto. A Amanda tem seu mestrado nessa, nessa temática e vai nos contar um pouco sobre como foi essa experiência dela, produzir a... a, a a sua tese de mestrado, as experiências que ela teve com essa pesquisa, e a Liane também vai falar um pouco sobre a educação ambiental, sobre a importância dessas três interpretativas, porque a Liane é a coordenadora aqui do projeto Curia da Natureza, e, então, eu espero que vocês gostem do programa de hoje, mas antes da gente começar o programa, a gente tem a nossa charadinha de sempre, que é, que bicho é esse? A gente vai ouvir agora um som de um bicho do cerrado, e vocês vão adivinhar que bicho é esse, então, vamos ver.
0: bicho é misterioso e se camufla muito bem pelo cerrado. O som de seu canto alimenta o folclore sertanejo e permeia o imaginário popular. Vamos ouvir esse som misterioso do cerrado? No fim do programa a gente revela esse enigma.
1: hoje Amanda e a Ariane, as duas são aqui já fiéis aqui participantes do nosso podcast, sempre contribuindo com a gente. A gente vai falar hoje um pouco sobre três interpretativas. Então, para vocês descobrirem, entenderem o que é esse mundo fascinante das três interpretativas, as duas vão aqui dar uma aula para a gente. Né? Então, sejam bem-vindas, Amanda e Ariane, é, bem-vindos aqui ao podcast. Se vocês quiserem se apresentar, falar um oi pessoal aí,
0: Obrigada, Eduardo. Uh, eu sou a Liane, então, né, sou, sou bióloga da PISCAR. Estou uh, na Secretaria de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, no Departamento de Apoio e Educação Ambiental, desde 2014, uh, fazendo a coordenação do projeto de visitas orientadas à trilha da natureza.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Amanda, é, sou bióloga e mestra em conservação da fauna, monitora voluntária da trilha, já faz 12 anos, <risos> e atualmente eu sou monitora ambiental aqui na Estação Ecológica de Jataí. E agradeço o convite, Eduardo.
1: Ah, eu agradeço vocês participarem aqui com a gente. Hora é devidamente Sim. apresentadas, né? Agora vamos para as perguntas. Quero que vocês me falem, aqui para os nossos ouvintes, sobre o que são trilhas interpretat... interpretativas.
0: Posso começar, então? <risos> Falar, né?
1: Fique à vontade, Lim.
0: Tá. As trilhas interpretativas, elas são caminhos traçados né, ou delimitados num ambiente natural, com um propósito ou um objetivo. Né? Esse objetivo ele pode ser educativo, de lazer ou de sensibilização, e se bem planejadas, né, tanto no traçado quanto na condução, que pode ser tanto por mediadores, né? Mediadoras, monitores, monitoras, ou guias, ou também auto Uh, propagam né, a reaproximação uh, do, do ser humano com o ambiente natural, e por isso elas têm sido muito utilizadas em atividades de educação ambiental. Amanda, você pode complementar.
2: É, sobre as trilhas interpretativas, então, são ferramentas né, é, sensacionais para a gente estar tá trabalhando diversas temáticas, a gente está no ambiente natural, pode trabalhar um pouco com a percepção, né? sensibilização das pessoas para aquela área, para a questão da conservação. né Então, no nosso caso, a conservação do Cerrado, mas dá para a gente trabalhar a conservação de qualquer bioma, né? trabalhar questões é, de espécies invasoras, espécies nativas. Então, acho que as trilhas elas são é, uma ferramenta. Muito bacana, como ele falou, dá para ser guiado ou não. Com os guias a gente consegue né, trabalhar um pouquinho, fazer uma troca ali de experiências né, que as pessoas trazem, as bagagens, vivências em outras áreas. Mas, para a gente, então, com um projeto né, que utiliza as trilhas interpretativas, é, é incrível. Então... É trabalhar com a questão da percepção das pessoas sobre aquele ambiente, né, elas podem estar sentindo, tocando nas folhas, ouvindo os pássaros, é, sentindo os cheiros, né, então a gente trabalha o ambiente utilizando todos os sentidos, então isso acho que é sensacional, e trazendo assuntos extremamente importantes também, né, a gente pode fazer um misto, dos sentimentos, com os assuntos às vezes um pouco delicados, a questão da vivência das pessoas nas áreas, então são maravilhosos.
1: <risos> Olha agora que a gente já tem uma noção aqui que é uma trilha interpretativa, vamos aqui foca focar um pouco na nossa trilha e da natureza, né? Pergunta vai, eu vou focar essa pergunta na Liane. Aliás, as visitas monitoradas aqui que a gente realiza no Cerrado, Oscar, ela tem esses valores de visita interpretativa, né? Onde o contato do visitante com o Cerrado, os monitores, auxiliam nessa, numa experiência única em cada visita. né? para retomar as atividades no Oscar, você acha que vai aumentar o número de procura das visitas? A gente vai ter alguma mudança no, no, nessa volta, no roteiro da trilha? O que, que você tem para falar para a gente sobre isso?
0: Do lado, uh, tudo indica que a gente vai ter sim um aumento de procura, né? Uh, a gente já tem uma, uma certa noção disso pelas solicitações que a gente já tem recebido, né? Já estão sendo realizadas algumas solicitações, uh, mesmo antes dessa retomada oficial do projeto. Eu acho que o projeto ele ganhou uma projeção durante a pandemia, né? Pelas atividades que a gente realizou de forma online. E assim, também despertou uh, o interesse de quem ainda não conhecia e, do mesmo jeito, a vontade né, de revisitar para aquelas, aquelas pessoas que já conheciam. Né? Então acho que isso também uh, trouxe, vai trazer esse aumento aí da procura. Em relação à mudança no roteiro original, uh, acredito que né, não vai mudar muita coisa, mas a gente vai, quer dizer, vai mudar, né, vai, logo no início, agora não vai mudar outra coisa, sim vai mudar, porque a gente vai ter uh, uh, que nos adequar à falta do, do tablado da mata de galeria, né, a gente vai fazer todo o percurso, mas nós não teremos mais a estrutura do tablado, que era a nossa parada final lá do percurso, né, onde a gente sempre... Uh, costumava trocar uma ideia, vamos ter que uh, rever como nós vamos fazer essa atividade agora sem o tablado, porque ele foi, uh, em parte, consumido pelo fogo, né, em agosto, agora, de 2021, e o que não foi, está uh, bastante precário, assim está bastante perigoso, então não está uh, oferecendo muita segurança para os visitantes. Uh, estamos, né, através da Secretaria de gestão Ambiental e Sustentabilidade da SGAS, num processo para reconstrução dessa estrutura, mas isso acredito que vai levar mais alguns meses ainda, então, de início, assim, acho que a gente vai ter essa alteração e vamos ter que nos adequar, né, mas a gente vai achar uma maneira de, de contornar e, né, e esperar que logo também a gente tenha de novo essa possibilidade de estar de tá, uh, introduzindo de novo, né, essa, esse ponto final tão importante tão querido aí da, da trilha da natureza.
1: As três interpretativas, elas têm esse poder, né, de desenvolvimento de um saber crítico apurado sobre o ambiente, né? Vocês acham que realizar visitas nas três interpretativas são ferramentas importantes para o ensino de educação ambiental nas escolas?
2: Com certeza. É porque na escola, muitas vezes, né, dependendo da área que a escola fica, dificilmente os alunos conseguem sair né, de dentro da escola para estar tá vendo ali as áreas ao redor, se tem alguma área natural, um bosque, uma praça, então acho que a gente, por exemplo, tendo uma trilha interpretativa no Cerrado ou né, num bosque próximo da escola, a gente consegue estar tá trabalhando, tudo que a gente trabalharia em sala de aula, um pouquinho mais próximo, porque as crianças estão vendo, né? não só as crianças, os adolescentes, adultos. Então, eu acho que traz uma proximidade com aquele tema que você está trabalhando. Às vezes parece algo muito abstrato, né ficar falando, ah, é árvore tal, tal bicho, mostrar só uma imagem, mas quando elas estão imersas naquele ambiente, eu acho que é uma experiência totalmente diferente, né, então elas estão é, olhando muitas vezes aquela, aquela árvore, tocando, ouvindo, então acho que a experiência em si, ela pode ser totalmente, é complementar, né, aquilo que é trabalhado em sala de aula, se você conseguir levar os alunos para uma área natural, eu acho que é uma experiência extremamente marcante, eu falo por mim porque, né, eu, no meu auge dos 30 e poucos, eu lembro perfeitamente de uma visita que eu fiz no Cerrado quando eu era criança. Então, foi um momento que me marcou, assim, extremamente. De estar tá vendo ali os cupinzeiros, as saúvas, né? Aquela experiência, nossa, a gente está no meio, né? Da natureza, no meio da mata. Então, é uma coisa que pode marcar, né? A, a vida daquela criança que vai crescer e levar essa lembrança para sempre. E vai querer que, né? Outras pessoas têm aquela experiência também. Então, acho que é muito bacana poder complementar, quando possível, né, a teoria com a prática no ambiente natural.
1: E você, o que você acha?
0: Com certeza Sobre. concordo, é, concordo com a Amanda também, Eduardo. Uh, acho que é bem isso né, que a Amanda nos trouxe. Uh, podem auxiliar, sim, no, nesse desenvolvimento de um saber, de uma percepção crítica, né, como também tinha colocado lá na primeira questão, né, Manda, uh, 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 não só né, do conhecimento teórico, mas de toda essa percepção, Sim. né, que, que com sentidos na trilha, né, do a gente corpo, tá né? né, sobre uhum. a nossa
2: relação com o ambiente, nós como natureza, né, então a gente dá uhum. para fazer muitas
0: reflexões ali, é, uh, para além, né, do conhecimento sobre o ambiente em si, uhum. em si, né, uma visitação uh, como essa, por exemplo, né, o estilo que a gente procura realizar nas atividades da trilha é para provocar mesmo esse tipo de, de reflexão, de conversa, de discussão, né? As interações com sentidos diferentes. Ah. e é, Contribuem bastante assim, nessa, nessa construção, como você já bem colocou, né, eu concordo. Uhum. Dá para a uhum. gente trabalhar uma mesma temática com diferentes claro. grupos,
2: né? De diferentes formas, então... É muito interessante a gente ter essa, esse privilégio né, de ter uma área dentro da cidade para conseguir trazer as pessoas para se aproximarem mais, né, se conectarem mais com o meio ambiente.
1: Entrando nessa linha de trabalhar com vários grupos, a gente... A pergunta que eu vou fazer agora é sobre se, se vocês acham que essas três interpretativas... Mas tem um papel importante na inclusão dos PCDs nessas experiências? O que vocês acham disso?
0: Deixa para a Amanda comentar primeiro, porque ela fez uma pesquisa muito bonita nesse sentido. É, né? ela sabe disso. <risos> né? É.
2: Com certeza, Eduardo. Então, por exemplo, no nosso cerrado, é um cerrado que ele é aberto para pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência. Como ele comentou, na minha monografia eu trabalhei, né, as atividades é, no Cerrado com pessoas com deficiência física e visual. Mas a gente recebeu outros grupos também, né? Durante algumas visitas que a trilha fez, a gente recebeu é, pessoas com deficiência auditiva, deficiência intelectual. Então, isso só demonstra o potencial que aquela área tem, né? Da gente poder trabalhar com todos os grupos. Então, foi... Eu... Não canso de repetir que foi uma das experiências mais marcantes, mais significativas da, da minha experiência né, profissional, pessoal também. Então, a gente fez uma atividade com eles no departamento, trazendo elementos, né? Então, a gente trouxe alguns animais taxidermizados, é, folhas, alguns pedaços de tronco, para eles poderem sentir né, aquele ambiente. Então, conhecer um pouquinho da fauna, um pouquinho da flora, eles partilharam, né, vivências que eles tiveram quando eram mais novos, então, principalmente os que vinham de área de sítio, fazenda, né, traziam muitas lembranças, principalmente com as pessoas com deficiência visual, que ele, alguns perderam a, a visão durante um momento da vida, né, eles lembram de ter visto tatu, ter visto serpente, e guardavam ainda essas recordações, e depois a gente foi para uma visita, né? Para visita na área de Cerrado, e foi muito especial, eles adoraram, queriam voltar logo, e com os outros grupos também. Foi muito importante é, permitir com que essas pessoas né, estejam nesses espaços também. Então, é, fazer com que elas se sintam parte daquela área, sintam que elas podem estar ali, e eu acho que isso é incrível, assim. Na verdade, todos os espaços deveriam ser acessíveis, né? No Cerrado, a gente... É, lógico que você tem que olhar também o ambiente. A gente fez o percurso várias vezes para ver se não aconteceria nenhum tipo de acidente. Se choveu no dia anterior, a gente remarca para não causar problemas com, com a cadeira de rodas. Então, assim como qualquer outro grupo, né? Que a gente planeja muito bem a visita, vê o roteiro, o caminho, o que, que a gente vai falar. Com os grupos também das pessoas com deficiência que a gente fez a visita, não foi diferente. A gente... Planejou, planejou as atividades, viu qual era a demanda, né? O que, que as professoras queriam trabalhar, o que seria interessante. Então, foram experiências, assim, incríveis. Então, o Cerrado, ele é aberto para qualquer, qualquer pessoa. De criancinha a pessoa 100 anos, pessoas com deficiência, sem deficiência. Então, que elas saibam que elas têm o direito de estar nesses espaços também, né? E pertencer a esses espaços, frequentar. E muitas vezes essas pessoas ficam mais é, reclusas, né? Não tem a possibilidade de estar se deslocando até uma área natural. Então, uma oportunidade como essa, sim, foi incrível para eles e para nós também, que estávamos ali guiando as atividades, foi, foi sensacional.
0: Muito bem, Quer Amanda. Né? Né? É, sim, uh, 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 to, né? totalmente uh, de acordo com as colocações da Amanda e é bem isso mesmo que tu coloca eu acho que a, que, a, que a trilha tem assim né, no meu ponto de vista né que também eu, eu, eu já pude assim acompanhar um pouquinho do teu trabalho né e a gente recebeu alguns grupos né Amanda? eu acho que eu acho que a que, a, que as trilhas ela as trilhas interpretativas elas têm um papel muito importante também para essas pessoas assim é, é importante para todos os grupos né que da mesma forma que as pessoas sem deficiência propiciam essa reconexão com a natureza né com o ambiente natural uh, mas para as pessoas com deficiência né uh, as trilhas eu acho que elas têm essa questão do cuidado que talvez elas não, elas não pudessem estar acessando outras áreas né dependendo do, do grau de dificuldade que a pessoa tem né então as, as trilhas bem trabalhadas bem preparadas elas possibilitam né um acesso que talvez não não fosse tão possível em locais não, não preparados, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem um papel bem, bem importante, como você disse mesmo, né? Tudo bem pensado, organizado, né? Para as pessoas estarem se sentindo seguras. E, e tanto a questão física, né? A formação também dos assuntos de interesse. Eu acho que, que é bem isso mesmo. Tudo, né? Estou <risos> de acordo com o que você colocou. É. Com
2: certeza. O ideal é que a gente tivesse né, um mundo inclusivo, uhum. mas a gente uhum. sabe que não é bem, essa é a realidade. Então, quanto uhum. mais a gente puder né, tornar os espaços inclusivos, melhor é. Mas é o que você falou também, não adianta querer pensar, não, vou jogar todo mundo aqui e eles vão adorar a visita. Não, peraí aí também, vamos ver, ó, o solo é possível, é possível passar uma cadeira de roda sem causar um acidente que a gente quer, assim como os grupos da, das pessoas sem deficiência, a gente quer que a experiência seja incrível e marcante, para as pessoas com deficiência é igual. Então, que seja uma experiência única para eles, marcante, que eles levem, comentem por aí, né, e gostem de estar naquele ambiente. Então, e a questão de trabalhar os sentidos ali também. Então, as pessoas com deficiência visual, a gente vai levar eles próximos das árvores, permitir que eles toquem, né, ouçam né, os pássaros, a gente comenta sobre aquela ave, a questão dos cheiros, né? Então, em momentos que, por exemplo, está com floração, tem fruto, então é importante também a gente se planejar muito bem para que aquela experiência seja única para eles. E, assim, acho que todas as visitas que a gente fez com pessoas com deficiência foram maravilhosas, únicas, e as pessoas se encantaram de, de estar naquele ambiente, assim como a gente se encantou de partilhar aquele momento com elas, né?
0: Muito legal. Hum, tomara que a gente possa cada vez se preparar melhor para isso, né, Deus, mais pensado, a gente mais mais pessoas.
2: Espero que, né? que mais e mais trilhas interpretativas, né, espaços, vale. sejam planejados e preparados para receber todo, todo tipo de pessoa, né? todas as pessoas.
1: Agora que a gente falou de trilhas interpretativas, um pouco sobre, eu vou querer saber de vocês se vocês têm dicas para passar para o pessoal sobre trilhas interpretativas aqui na região de São Carlos, para quem quiser conhecer e visitar. Vocês têm algumas dicas para a gente?
0: Quer falar, Amanda? Além então, da trilha, é. na <risos> É, em primeiro lugar,
2: logicamente, né, a trilha da natureza no Cerrado Antificampus Car, venham, né, aos pouquinhos a gente vai voltando com as atividades, né, questão segura, um grupo, grupos menores, né, agora, antes a gente recebia 40 pessoas por visita, agora serão grupos menores, mas a experiência vai ser a mesma, né, a gente vai tentar tornar aquele momento especial como antes. E além da, da trilha, do, nossa trilha, né, no Cerrado, tem o Bosque Cambuí, o Santa Marta também, que possuem trilhas. São áreas muito interessantes para as pessoas estarem conhecendo. E é o que a gente comenta nas visitas, né? É, conheçam as áreas naturais das cidades de vocês. Porque, assim, se vocês não conhecem, não buscam saber mais, essas áreas simplesmente somem. Porque se as pessoas não se importam com elas ah, ninguém se importa, Eu vou construir uma coisa aqui, um estacionamento, uma loja, então busquem saber quais são as áreas naturais, qualquer bosque, qualquer praça, são importantes. Fora essas, tem o, o parque aqui, é, Parque Estadual do, de Vassununga, que também tem uma trilha bem bacana, tem outras atividades também aqui que o pessoal faz, e é aberta a visitação também, eles fazem agendamentos também, então se vocês entrarem... Buscarem no Instagram, é, Parque Estadual do Vassununga, vocês vão encontrar certinho a questão do agendamento e né, toda essa experiência que a gente tenta proporcionar aqui também.
0: E eu uma acho experiência, que... é uma experiência bem bacana lá também, né, com as árvores centenárias lá que são gigantes, né, muito Sim, legal. Tem as é. árvores gigantes, aqui, é. as, as
2: diferentes trilhas, né, que o pessoal é. percorre. Então são visitas
0: guiadas também. É bem interessante, Ah, né, ah os, os bosques, desculpa, os bosques, Amanda, é, é, pelo CDCC, né, que faz o agendamento, acho que o pessoal do CDCC está fazendo ainda, né?
2: Eu acho que sim, vi. dá para é. até a gente
0: confirmar e uhum. lançar essa a notícia é. para vocês. É. Sim. Eu estava eu pensando, lembrando aqui também da, do, do sítio São João, que também tem uma trilha, né? Sim, lá área João,
2: também é bem bacana lá, eles trabalham Sim. várias temáticas, recebem escolas,
0: é legal pessoal entrar bem... em
2: contato, né, dá para ver de agendar alguma visita por lá. Sim, pessoal bem preparado, né, os educadores ambientais Sim. bem preparados. Sim, é uma equipe bem bacana lá ali. É. Uhum. E o que a gente estava falando das árvores centenárias do Vassununga são os jequitibás, gente. O nome estava me fugindo da cabeça. <risos> Mas aí tem uns jequitibás aí centenários, patriarca, matriarca. Então é bem interessante uhum. também. E é isso, conheçam as áreas das cidades, as próximas, né? E visitem, são áreas muito interessantes, às vezes pouco conhecidas, né? Eu mesmo falo, não conhecia muito aqui a da região, né? O Vassununga, outras próximas. Então, é importante, conheçam essas áreas, que isso ajuda muito na conservação delas, né? As pessoas conheçam e queiram preservar.
1: A gente falou sobre essas trilhas interpretativas aqui na região de São Carlos, tá é bem lembrado pela banda, né? Conheçam outras trilhas, né? Em outros lugares, né? É, na sua cidade, não só aqui no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. tem Deve ter trilhas maravilhosas pelo Brasil. Então, assim... Deem valor às suas trilhas interpretativas, às suas áreas de conservação. Porque, como a Amanda disse, né, quando você lembra dessa área de conservação, você dá o gás para cada vez mais que se preserva essa área. né? Então, fiquem atentos aí. Provavelmente, quem estiver ouvindo podcast em outros lugares, dá uma pesquisada e provavelmente você vai encontrar alguma trilha interpretativa aí próxima da sua casa, da sua região. Vamos visitar, gente. E a gente está caminhando aqui para o fim do podcast. Eu queria agradecer muito a Amanda e a Liane, porque fez esse papo, dado essa entrevista pra gente aqui. E foi muito bom, a gente aprendeu muita coisa sobre trilha interpretativa. Eu tenho certeza que muita gente não sabia o que era trilha interpretativa, como que funcionava a interpretativa. Então, agradeço a vocês. Se quiserem despedir despedido, pessoal, fiquem à vontade
0: vou aproveitar e agradecer também Eduardo, que eu esqueci lá no começo porque né? é muito feliz com essa oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho sobre as trilhas interpretativas né? reunida aqui com, né, com vocês para essa conversa, muito obrigada e, e sucesso nos podcasts da trilha
1: Obrigado, obrigada, Li
2: Bom, agradeço de novo o convite sempre maravilhoso conversar com vocês né e para o pessoal acompanhar. Então fiquem aí, os seus podcasts da Trilha, ouçam os anteriores. E tem muita coisa bacana e muita coisa legal, vem aí. então, hum, é
1: mesmo.
2: Obrigada pelo convite, é isso aí.
1: E descobriram que bicho é esse que faz esse som tão misterioso? A gente vai colocar mais uma vez para dar mais uma chance para vocês descobrirem. Vamos ouvir de novo! <SILENCIO> o primeiro que bicho é? É o urutau. É uma ave comum no Cerrado Brasileiro e também em outras partes do Brasil. Também pode ser conhecida como Mãe da Lua. O nome Urutal é de origem tupi e significa ave fantasma. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa curiosidade de hoje e até o próximo programa.